0: Buenas tardes señores, bienvenidos una vez más a este su gobierno evangélico con informaciones importantes como cada día siempre aquí a través de medios ACN. ¿eh? Este es tu canal con todas las informaciones más importantes acontecidas de primera mano. Hay tantas informaciones eh, por saber y nosotros las manejamos desde un ángulo mmm, lo mejor posible. Porque como ustedes saben, este es el gobierno evangélico y como gobierno evangélico estamos en el compromiso de que ustedes eh, no solamente sepan las informaciones, sino que la vean desde la óptica eh, mejor posible. Ustedes saben que hay mucha gente comentando y mmm, comentan de manera no, no objetiva o poco objetiva. Y nosotros tenemos que ser justos y tenemos que ser equilibrados. Por eso tenemos aquí el gobierno evangélico. Bendecimos a toda esta gente que está en sintonía con nosotros, que siempre se da cita eh, con este programa y con unos servidores que siempre estarán con nosotros eh, para documentarles, para educarles, para informarles. Eh, también un momento ameno donde eh, nosotros vemos nuestros chitecitos eh, nuestras comedias las hacemos también nuestro poco de humor porque la vida no todo puede ser informaciones negativas y no todo puede ser desastre no todo puede ser desgracia creemos que a la vida hay que darle un toquecito de, de alegría hay que ponerle un sazón realmente hay que ponerle un sazón hay muchos que entienden o que piensan eh, que darle carácter a algo significa que uno no pueda reír claro que hay que reír, damos informaciones pero hay que reír, se hace necesario reír y más en un tiempo como este, de tanta necesidad en eh, un tiempo de pandemia, un tiempo de tanta gente que tiene inseguridad, gente que tiene depresión, gente que tiene mucha tristeza necesita ver eh, ante las cámaras alguien que pueda brindarles una sonrisa alguien que pueda decirle eh, las cosas desde otra óptica, verdad y para eso precisamente estamos nosotros, por esto es eh, que tenemos el gobierno evangélico. Queremos bendecir la vida de, de muchas personas, en este caso, ejemplo, eh, a mis hermanos en Colombia. ¿Mm? Nuestros hermanos en Colombia los bendecimos eh, de manera especial. Bendecimos también la vida de Moisés Tejada, donde quiera que esté, bendiciones Moisés Tejada. Bendecimos también, ay, esta muchachita que... Hace unos cuantos días, bueno, hace unos cuantos días no, que no la veo, ¿verdad? Porque la vi ayer. Bendiciones para Maite. Bendiciones también para Candri Carvajal, ¿eh? quienes están siempre en sintonía con nosotros. Y tengo para este día, escuchen esto. Yo quiero que ustedes escuchen esta frase célebre. Quien no quiere pensar es un fanático. Quien no puede pensar es un idiota. Quien no osa pensar es un cobarde. Francis Bacon, yo voy a repetir la frase de hoy, quien no quiere pensar es un fanático, quien no puede pensar es un idiota, quien no osa quien no osa pensar es un cobarde, ay Dios mío, cómo están las gentes ahora analizando esta frase, pero si usted le da mente se dará cuenta de que tiene mucho, mucho, mucho sentido, así que analice eso, voy a repetir nuevamente la frase de hoy. Quien no quiere pensar es un fanático Quien no puede pensar es un idiota Quien no osa pensar es un cobarde Francis Bacon Hay muchas informaciones importantes y Acontecidas en las últimas horas Informaciones que De acontecimiento que, que iniciaron hace ya algunos días Pero esta información eh, Que es de las más recientes se trata de un hecho que aconteció eh, muy reciente en, en la calle. ¿Mm? Y cuando nosotros hablamos del tránsito en República Dominicana, estamos hablando de un tránsito pésimo, estamos hablando de una manera eh, de conducir salvaje eh, por muchos de nuestros conductores. Eh, mucha gente dice que el que aprende a manejar en República Dominicana en cualquier selva del planeta Tierra puede manejar, bueno, esto tiene algo de cierto, aunque es lamentable decirlo pero tiene algo de cierto porque salimos a nuestras calles y nos topamos con tantas imprudencias eh, eh, y respetando los semáforos y respetando las señales gente que se te atraviesa rebasando y se producen bastantes accidentes este es uno de los países en Latinoamérica donde más accidentes hay y si es de motores aún mucho más y cuando se habla de días feriados y cuando se habla de los asuetos ejemplos de Semana Santa y de otras eh, fechas memorables, estamos hablando de grandes accidentes, de accidentes catastróficos y gran parte de ellos producido por por la imprudencia de estos eh, conductores. Se dio un caso recientemente y fue el caso de, de Omega, eh, quien tuvo un choquecito o un roce con un chofer, un conductor, eh, un conductor de, del transporte público. Inmediatamente el personaje sale de su vehículo, eh, si mal no recuerdo es una Porsche, sale del vehículo y sale a discutir con el chofer del carro público, el cual se mantuvo dentro del vehículo, porque imagínese usted, en una situación como esta, eh, hay quienes tal vez eh, se alteran y no piensan en el peligro ni piensan en, en su integridad física, sino que reaccionan rápidamente. Parecería ser que el chofer no reaccionó de la manera que reaccionó eh, eh, Omega, ¿verdad? Y como vimos ya un video recientemente, en el video se muestra al artista con pistola en mano. Y discutiendo con el chofer Pistola en mano Y discutiendo con el chofer Dentro de su vehículo ¿Mm? eh, Omega primeramente afirmaba Que no era él la persona verdad, De ese caso Quien se ve en el video En esta trifulca, en esta discusión Y dijo o alegó que independientemente de que no fuera él, si le tocara el caso, parece ser por una imprudencia de un chofer, él reaccionaría, ¿m? él reaccionaría de esa manera. Oigan bien, eh, pero se detectó que si sí era el artista Omega, ¿verdad? Y que lamentablemente este chofer eh, se vio en un gran riesgo. Digo que se vio un gran riesgo porque eh, corrió el riesgo de ser herido, o de ser maltratado de manera eh, física, es decir, eh, de un plomazo, de un balazo, porque en las condiciones en que muchas veces estos individuos eh, salen de sus vehículos, cuando ellos salen de sus vehículos y se aproximan hacia el otro conductor, eh, no, van, no van con planes de pacificar no van con planes de buscar una solución generalmente y más este tipo de personas ya con el perfil que nosotros conocemos que tiene Omega, eh, salen con fines de resolver y de resolver de manera violenta. Damos gracias al Señor, damos gracias al Señor que Omega no le dio un balazo, que es lo que tal vez muchos esperaban o lo que muchos tal vez imaginaban que pudo haber recibido un balazo de Omega porque ya sabemos de otras ocasiones en que de manera violenta Omega ha actuado eh, contra una mujer, contra un joven, contra otra persona y no es la primera vez que se da el caso de Omega que hasta ha tenido que ir, ir a la cárcel y cumplir y, y cumplir eh, con la sanción eh, penal de estar en una cárcel, eh, se presentó el chofer, el palacio, de la policía se presentó el chofer, el chofer tiene eh, la representación de un abogado muy conocido, el abogado Félix Porte, ¿verdad? Y la policía ya había hecho el llamado para que el individuo, en ese momento no se especificó, al no detectar o no saber específicamente, hablaron de la persona, ¿Verdad? Hasta que nosotros eh, conocimos que el individuo es Omega. Bendiciones, Pachequita
1: Amén, amén. <risa> Lamentable el caso de Omega. Y precisamente Omega es una de las personas que la misma sociedad, eh, inclusive, ha recibido el apoyo de muchísimas personas. Claro. Porque recuerdo que detrás de todas las denuncias que Omega ha sobrevivido y las <risa> otras que ha pagado, fuerte. Pues hay, han, han, han habido muchos movimientos en apoyo de Omega, claro. que suelten a Omega, que le den una oportunidad. Que, <ríe> y realmente Omega sigue siendo reincidente en este tipo de accidentes. Ahora vemos un problema con un chofer y, y una reacción también, ciertamente. Primero dice que no, que no fue él. Y segundo, uh -huh. pero que si fuese yo, yo no sí. dudaría ¿verdad? En,
0: en resolver. Entonces
1: <ríe> ahora hay una demanda. Y precisamente ahora se sabe que es él. Y me causa me causa curiosidad de que sea Félix Portes el que esté detrás de esta demanda. acuérdate que Félix Portes es este abogado que busca siempre, siempre como ese caso sonoro. No sé si tú recuerdas a la muchacha de los dos cafés.
0: Ah, sí, sí, la muchacha del café.
1: Y, y ese caso que tanta vuelta se le dio, uh -huh. y era Félix Portes. ¿verdad? Una de las personas que estaba detrás. Él no
0: estuvo con el caso de Sobeida. ¿De Sobeida a Félix? Sí.
1: No sabía que Sobe Félix Porter estaba en el caso de sí, mal no
0: recuerdo. Hay que investigar eso, me parece.
1: Pero Félix Porter es un experto en este tema de, de casos sonoros. Pero él es
0: un hombre reivindicado. Mm. Sí. De un pasado no muy bueno. Él es un hombre reivindicado no, no sé y que se debe estudió eso, ¿eh? y se hizo abogado e inmediatamente el hombre comenzó a subir.
1: No sé qué se debe eso también, porque recuerda que también eh, este hombre, el que defendía al hombre de los dos cafés, ya que estamos hablando de temas, también era una persona que había tenido problemas con la ley. sí Y resulta que eh, <risa> años después se, se encuentra defendiendo, ¿verdad? Y hasta eso se usó como argumento en su momento. Muy fuerte, muy o fuerte, sea, sí. Lo que uno ve en el país en ese sentido es un total desorden. Total. Por porque eh, al final del día y Omega mostrando esas acciones nos está diciendo que él tiene que estar preso uh -huh. tiene que estar retenido, tiene que estar limitado sí. de alguna manera porque eh, se le criticó mucho también a Jenny Berenice, su dureza con Omega uh -huh. pero ahora vemos los resultados de eso y, y hoy vemos a un Omega con una pistola en la mano frente <risa> a un chofer de carro público a la, luz del día, a la luz del día que no será algo que se hace a la, ¿verdad? cuando nos note no tan bien lamentable o sea, esa situación entonces, eso es lo que da indicio de que las actitudes de Omega siguen. Ahora, también me causa curiosidad el tema de que el chofer, ¿verdad? Uh, Julio, uh, uh, Portes uh, se la busca ahí. El uh -huh. chofer no va a hacer una demanda penal, sino que va a poner una denuncia por riña. En el caso de una persona normal, como usted, como yo, que no hemos tenido problemas. Alega noticia, que solo hubo intercambio sí, solo, de palabras. Solo intercambio de palabras pero él bien pudo haber hecho una, una acción penal porque él se, en ese momento él pudo haber dicho que se sentía amenazado su vida amenazada. Sí, claro. pero el problema de hacer una acción penal primero es que cuando tú ejerces una acción penal tiene que haber un resultado uh -huh. de esa acción penal o sea tú no puedes poner una, una acción penal y simplemente en un momento desistir de esa pena porque en la mayoría de veces el ministerio público sigue el caso y puede terminar siendo perjudicado ahora si tú lo haces a nivel civil ya es otro mecanismo, sí. otro otro código para procesarte. Entonces, el tema está en que si tú por ejemplo, si tú y yo tenemos un problema y yo te, te, te declaro el problema como un problema civil, no un problema uh -huh. no un problema penal. En el momento en que yo retire la demanda, ya se cae el caso por inercia, sea de lo que sea, si si cabe dentro del contexto que se puede hacer de, de forma civil. Ahora, eh, esto lo que da espacio es a que este chofer termine siendo beneficiado por Omega, por un millón de pesos, por ejemplo, el uh -huh. chofer quite la demanda, para Omega no hay ningún perjuicio, porque el problema de Omega es que cuando Omega, Omega se pare delante de un juez, lo primero que le va a decir al juez, usted está en libertad, chepa, porque usted <ríe> ha tenido varios problemas, usted estaba preso.
0: Sí, porque hay hay un hay un trasfondo eh, que no le ayuda, y que el abogado mm, del chofer lo va a utilizar como un recurso. Claro. Obligatoriamente. Es decir, porque no lo va a hablar como un caso que repentinamente sucedió, uh -huh. sino que va a traer a colación que es un tipo que ya tiene, Agresivo. maneja una conducta de agresividad claro que sí, una... y que esto es fruto de ese perfil que él maneja ya. Uh -huh. sí, no estamos hablando de cualquier cosa.
1: Claro que sí. Bueno, lo que se espera es que termine en un acuerdo. Posiblemente ya mañana ese caso él, él lo desestime porque Omega se tiene que mover rápido ahora para resolver uh -huh. eso. Porque de lo contrario puede encontrar un juez que realmente le ponga una condena significativa porque ya él es reincidente en el tema de la agresividad y la respuesta ante otros ciudadanos, principalmente ante mujeres. Le han puesto una denuncia que pudiesen ser infundada o no, pero ya hay un registro legal que dice ahí que tú tienes problemas con ese tema y ya tú tienes de alguna manera que responder ¿verdad? porque tú no puedes agarrar y eh, no, no es un caso aislado que pasó mm -hmm. contigo es que ya tú eres reincidente en el tema
0: sabes que Omega es un artista y, y me tomo eh, toda la propiedad para decir que Omega es un artista eh, otros lo han calificado como de un tipo que toca algo que no realmente es merengue, eh, y lo descalifican, pero realmente Omega es un artista, y es un tipo que tiene una gracia, tú sabes que Omega, ejemplo, es uno de los artistas en República Dominicana, que más fiestas llena, más que cualquier, óyeme, hasta leyendas del merengue, y, 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 y bandas actuales, Omega es uno de los que más llena, e incluso, Incluso cuando tú has visto, no sé si tú has visto esas fiestas de Telemicro en el malecón, ¿sabes lo que es pasar todos esos artistas, pasar Toño, pasar los reggaetoneros internacionales, pasar el Mayimbe y todo el mundo todavía a las 8, 7, 8 de la mañana esperando a ver
1: a Don Omega, a Don
0: Omega cantar y toda la gente ahí bailando a Don Omega, el último, es decir estamos hablando de un artista que tiene su carisma y que tiene una aceptación en cuanto a en cuanto a arte se refiere, en cuanto a música se refiere incluso en ese género vamos a llamarle así mambo, todavía nadie lo ha superado mantiene la corona
1: bueno, eh, definitivamente mantiene la corona. Omega tiene su espacio, ahora mira uh -huh. fíjate en algo en el mundo eh, artístico existen los resultados en base a los éxitos Sí. o sea tú pudieses decirme óyeme, lo que hace Omega no es música o tú pudieses criticarlo de muchísimas uh -huh. formas porque a ti te gusta la música clásica o porque tú tengas cierta preferencia a una música más acabada, más compleja pero la realidad es que al final del día eh, lo que genera el éxito de un artista son los resultados, lo que provoca en la gente uh -huh. no importa qué gente en la gente Sí. O sea, al final del día tú ves que, por ejemplo, a Bad Bunny lo, 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 lo premian como mm. compositor del año. Sí. Tú dices, pero Bad Bunny, compositor del año. Parece <laughs> como contradictorio. Y tú dices, pero wow, pero ¿qué fue lo que compuso? Uh -huh. Y tú lo que ¡eh! Entonces, sí. tú te quedas como, ¿pero qué fue lo que escribió? Se supone que es un compositor que están premiando. Sí, sí. Y resulta que lo que ellos están premiando es el resultado de sus composiciones. Correcto. Esos hits que ha puesto Barboni es lo que ellos están premiando porque es lo que genera dinero dentro de la industria. Eso mm. es lo que van a premiar. Tú, tú nunca vas a ver que van a premiar a un poeta por compositor. No, mm. no lo van a premiar. No. El poeta tiene su otra competencia. Sí ahora lo que van a premiar es lo que genere dinero dentro de la industria musical y eso es lo que la gente muchas veces no entiende que critica la música porque simplemente no es la banda que le gusta el tipo de música que le gusta pero al final del día eh, la, la, la industria musical eh, premia los resultados y Omega ha tenido resultados indiscutiblemente
0: que déjame decirte okay. si él tuviese un trabajo consecutivo sin esas inter interrupciones de tener que ir a la cárcel, eh, eh, Omega ahora mismo tuviera. Pero cuando tú ves que Omega pega lejos. un
1: hit dentro de la cárcel.
0: Y, no, no, y, y graba,
1: un, un, graba un pedazo sí. de canción con el celular. Inmediatamente sale, se vuelve viral. Sí. Con, el, con el, el. Me miró y la miré. Eso fue viral. Me miró en y TikTok. la miré.
0: Se pega desde allá para acá.
1: Claro que sí. Porque fueron uno, uno, unos actores de
0: Hollywood que vieron eso, una pareja, y de por ahí viene todo eso, sí. y aquí entonces, después de para allá, es que viene a, a, sí. a, a, a tomar el boom.
1: Definitivamente, Omega tiene su gracia.
0: Sí, claro, claro.
1: Tampoco le quita eso que tenga sus problemas. Que tú sabes
0: que hay un error grave de parte de ustedes los cristianos y sí. es ah que tú no eres cristiano no de ustedes los cristianos no, no yo digo de ustedes los cristianos que no se documentan ah de ustedes los cristianos que no se documentan tiene que
1: revisar porque yo no estoy en ese grupo pero dele, dele ah, de ah bueno mí, está mí, bien a mí, ¿Tú, a tú has escuchado
0: cristianos diciendo mira eso el diablo <risa> satanás su demonio eh Bersebú. señores el talento que tenía Michael Jackson se lo dio a Dios el talento de Shakira se lo dio a Dios el talento, el talento de Nirvana de John Bon Jovi, el talento de Aerosmith, el, ta el talento de, del homosexual Elton John se lo dio Dios el problema de la gente es que la gente no ha asimilado el hecho de que tiene un compromiso para con Dios y que el talento debe ser util utilizado para edificar y para producir cambios en la vida de la gente eso es lo lamentable pero esos talentos que tienen estos artistas, llámese como se llame se lo dio Dios ¿Me entiendes? Ejemplo, aquí hay artista... A este muchacho que está súper pegado. ¿Cuál? El alfa. Él tiene lo suyo. <risa> él tiene lo suyo, Leo. Tal vez dirá o pensará, bueno, ¿y qué es lo que él tiene? ¿Y qué es lo que...? No, no, no. Dentro no, de lo la, que... Cuando
1: la gente escucha talento, regularmente, uh -huh. anda buscando un talento de conservatorio, un talento de... no Lo circunscriben como a un área sí, específica. Claro que tiene que ver que canta lindo, sí. pero realmente el arte es un poco más. A veces tú encuentras un pintor que pinta feo, sí. pero termina creando toda una línea, como pasó con Picasso, por ejemplo, Correcto. como pasó con eh, eh, tantas líneas que tú la ves la pintura y tú dices, pero eso no es. Sí. Y, y tú estás esperando un hiperrealismo, ¿verdad? Porque es lo que a ti te gusta. <risa> pero de repente tú encuentras un Picasso, una pintura sin sentido, que tú tienes que encontrárselo. Entonces... Tú te confundes porque realmente tú no has entendido uh -huh. que, el, que el arte es un poco más complicado. O sea, pero, la, la, la gracia que manejan estos sí. artistas hoy en día de no saber cantar y al final del día mover masas y miles de personas sí, que, que usted podrá decir que son un, un, un tipo de persona u otra, uh -huh. pero al final del día obtienen resultados. ¿Por qué? Porque tienen una gracia para hacerlo.
0: Pero yo te pongo un ejemplo. Ejemplo, entre cristianos, Persis Melo. Persis Melo no es la mujer de la esa super voz, super voz, de esos falsetes, de subirte un tono talla ribota, pero Persis Melo es una voz que cuando tú la escuchas tú te conviertes de nuevo <ríe> por más santo que estés. Una, Ahora,
1: borronca, si, una voz ronca, una voz añadida, igual pues, que Ana Gabriel. Sí, cuando, y, exacto.
0: Ana Gabriel. Ana Gabriel un ejemplo. Ana Gabriel a mí me mata con su música si sí, tú me estás mirando no, como religioso
1: No, no barón, mírate, mira Ana Gabriel para a mí la cámara, Mira, te estoy mirando bien ven okay, mirando bien. me está mirando dale, bien dale, pero,
0: pero me está como amenazando <risas> esa mano así Ana Gabriel es una de las artistas que yo me siento y la disfruto y me voy a otro mundo me fascina escuchar a Ana Gabriel pero Ana Gabriel no tiene esa voz que muchos entienden que es la gran voz prodigiosa ¿me entiendes? y hay muchos artistas en el medio ejemplo Julio Iglesias no es un hombre de esa voz tan del otro mundo. Sin embargo, Julio Iglesias es un es un gran artista.
1: Yo te voy a decir un, un comentario capcioso de Julio Iglesias. No sé por qué estamos hablando de artista hoy, pero porque, porque no fue. Porque noche. hablamos de Omega. Sí, pero eh, Julio Iglesias, eh, de todos sus hijos, el único que decide cantar es Enrique Iglesias. Uh -huh. Un día le preguntan a Julio Iglesias, que que él cree de la carrera de Enrique Iglesias. Él dice, de todos mis hijos, el único que no canta es Enrique. Qué fuerte. Porque Qué precisamente fuerte. Enrique no es un gran cantor. No, Ahora, no, tiene no. una gracia, tiene sí. un manejo dentro del escenario sí. que cautiva. Tienes ya un tenía una base de seguidores con su padre. Pues bueno, se engancha en eso y termina siendo un estrella internacional. Sí. Ahora, Tienes cuando le ñoñería. preguntan a Julio Iglesias, sí. él dice, de todos mis hijos, de todos mis hijos, mm. el único que no canta es Enrique. Eso es fuerte. Sí, pero al final. Y es del como día, contraproducente sí, a la lógica de la que gente. tuvo éxito en sí, eh, sí, Enrique, porque los otros no se dedicaron al artistaje. Uh -huh. Posiblemente cantaban más bonito, pero no tenían esa gracia que se necesita en el arte, porque el arte necesita de una gracia.
0: Sí. Y ¿Tú, y llegaste, luego, Tú llegaste a escuchar, hablando de arte, a, a, al mezclador.
1: A, el, el que pedía ahí va la ir, loca,
0: ahí va la loca. Mezcla, mezcla. Mira que, sí, el mezclador. Mira qué loca, mira quién qué loca. No se va a olvidar de eso. Eso sin sí, no olvidar. Yo lo
1: ponía en el colmadón, que eso, eso partía el alma. Rompió
0: récord. Señores, eh, nosotros deseamos que nuestro estimado amigo Omega recapacite. Ya su madre falleció hace un tiempo y esa madre sufrió. Porque vimos, ejemplo, el testimonio de ella y vimos cómo ella, como madre, defendía a su hijo y cogió muchas luchas realmente, pero esperamos que Omega recapacite por su bien Omega y por el bien de otros. Omega
1: tiene que resolver ese problema hoy en la noche.
0: Hoy en la noche.
1: Hoy en la noche. Si Portes se manejó como yo creo que se maneja Portes, no la han puesto todavía. Todavía no la han ejecutado. Sí, la sí, orden, sí, el, sí. La, si Porte
0: se moviliza como sí, él se, sí, moviliza, si se moviliza, Omega se lleva el, aunque sea una semana detenido, no, pero se la lleva.
1: No, si Porte se <risa> moviliza como él se sabe su movilizar. Su buena demanda. No, él no, da, él no va a tener eh, día de cárcel, incluso porque eso se, eso se arregla en la mesa. Ah, ok, sí. Ahí sí. el chofer va a cambiar su carrito. ¿verdad? Va a poner sí. un colmadito claro. y puede ser que se deje de eso, porque ahora mismo no Y después, si cuando se... le preguntan, no llegamos a un
0: acuerdo, entendemos sí, que acuerdo, estuvo en una situación un poco. Y
1: ahí en la marquesina, llegamos a un acuerdo <ríe> y quedamos bien.
0: Tú sabes quién necesita una jipeta,
1: Dígame.
0: pero yo no deseo que tuviera que pasar eso. Eh, un amigo de nosotros, el, el hombre que habló de la planta de 12 kilos.
1: El hombre, el hombre que habló
0: de la planta ayer, de los 12 kilos. ¿Necesita una jipeta? Sí, necesita una jipeta. ¿T -t -t ¿Va a cambiar una jipeta? Que yo le estoy deseando una jipeta, ah. pero no deseo que sea de esa forma, porque ah, no, así, corre no, bien riesgo. Así, así, así no, así no. no. Así no me gusta, ¿no? <risa> no, no porque, conviene.
1: Eh, que me amenacen con una pistola y... Sí. No, si bueno, a mí me amenazan de
0: boca, yo no tengo problema. <risa> <Por>
1: eso, <risa> el, caso es que, el caso es no, que con la
0: pistola hay un riesgo.
1: Mira... Tengo que traerte hoy a colación muchas cosas que están en el tapete y básicamente... Conozco sobre... uno
0: de los casos que tú vas a traer seguro. Vamos a ver, adivino adivinador.
1: No, tíralo a ver. Lo de Plutarco. Mira, Plutarco es un problema, vamos a comentarlo ahorita. Vamos sí. a comentarlo. Yo vengo a defender a Plutarco. Yo voy a hablar de salud, pero vamos a hablar de Plutarco okay. ahora. Mira, eh, empieza el plan de vacunación la semana pasada en unos días ya, más de una semana tiene sí. el plan de vacunación, ¿qué sucede? que hay una, un cierto nivel de desinformación con el plan de vacunación, porque primero, lo que se pensaba uh -huh. era, bueno van a atender el sector salud los médicos que están en primera línea ¿verdad? primero, sí. eso era lo que nosotros explicamos aquí, uh -huh. y luego van a atender los militares de primera línea y luego empiezan con las personas mayores de 65 años que tengan condiciones may mayores de 65 que tengan condiciones okay. Eh, eh, con, con, morbolidad, con, con morbilidad, como dijimos sí. ese día. Ahora, eh, ¿qué sucede? Que en el medio del camino, a salud, a, a, a la vicepresidenta, ¿verdad? Y con el gabinete que maneja, que tiene que ver mm -hmm. con el tema del COVID-19, que lo ha, lo ha desenvuelto muy bien a, a mi criterio, pero eh, entran dentro de ese paquete a los maestros también. ¿Qué sucede? Que cuando la gente ve que están vacunando personas que no son médicos, que no son del sector salud, uh -huh. que tampoco son militares dice, pero parece que están vacunando ven un grupo de gente en la UNFO vacunándose y dicen, ah parece ser que ya empezaron con los mayores de 65 años y se comenzó a regar la información desde antes de ayer y ayer, de que hoy iban a empezar, desde que ayer iban uh -huh. a empezar a vacunar a las personas mayores de 65 años en sentido general entonces y ha traído cierto nivel de confusión y lo que yo les recomiendo a la ciudadanía es que cuando usted se vaya a, a, a informar sobre un tema, no se lleve ni, quise, ni siquiera que yo se lo diga vaya a una fuente de prensa una fuente confiable, luego vaya a otra y compruébelo al menos tres veces porque hay muchísima información en el aire que al final del día uno no sabe y, y fue Extensa la fila que se hizo en la UNFO de personas que creían que iban a recibir su primera dosis, claro, mayores de 65 años. muchas personas ¿quién nos habrá contagiado ahí? Pero
0: ahí, yo te voy, sigue hablando, que
1: yo te voy a hablar de En a ese algo sentido, aquí. el plan de vacunación en realidad hoy es que empiezan las personas mayores de 65 años que tengan comorbilidad. Oh, o sea, que okay. tengan problemas anteriores que sean agravantes sí. con el virus, como por okay. ejemplo obesidad, cardiopatías presión arterial, etcétera. Ahora, eh, definitivamente cuando uno vaya a tomar una decisión que vaya a buscar su vacuna, debe ser algo ordenado. Usted tiene que saber dónde va a ir y dónde va a ir a buscar su reforzamiento a los 21 días. Y definitivamente esto va a ser un tema que nosotros tenemos que manejarlo con responsabilidad. Uh -huh. Hay que manejarlo con responsabilidad. Si a usted le llega a WhatsApp un mensaje, un cartel, de esos que andan muchísimo, pues yo llegué a ver por WhatsApp un cartel que decía que la tarjeta Bono navideño le iban a, a depositar de nuevo en enero y tú veías el grupo de gente comprando en el supermercado y cuando iban a pasar la tarjeta, a mí me dijeron que me iban a depositar de nuevo. Sí. Entonces, eso simplemente fue una imagen que se comenzó a, a viralizar. <risa> Ese tipo de imagen desinforman y al final del día, eh, eso a, hace perder tiempo a la gente, sí. trae decepciones, trae confusión y eso hay que evitarlo. Entonces, vamos a ser responsables con el tema del WhatsApp. Si usted le llega un mensaje que tiene que ver con, con algún anuncio nacional, compruébelo primero. No se lleve a que tiene el logo de presidencia y que si tiene el logo de presidencia, pues es de presidencia. No. Entra al listing diario, entre a Diario Libre, entre al Caribe, entre al hoy, entra a todos los periódicos que usted conozca y compruébelo. Entre al internet, haga una búsqueda de la misma imagen, de la misma información que usted recibió. Y si no le arroja un resultado en las primeras posiciones, pues entonces es falsa la noticia y evítese perder el tiempo y que los demás pierdan el tiempo también, Iván
0: Mira, aquí veo un listado parece que se estructuró todo, de una vez por todas en todas las provincias de la República Dominicana y es como tú decías, aquí veo y te lo digo de una fuente fidedigna que tengo una doctora amiga que ha estado trabajando muy de cerca con estos casos. Y veo que dice aquí: ejemplo, el caso de la romana. ¿Mm? Eh, listado de centros que serán utilizados para la jornada de vacunación de personas mayores de 65 años el día 1, mes 3, 2021. Es decir, eh, este día. Entonces, ejemplo, en el caso de la romana, aquí indica los centros: eh, UNAP, Centro Comercial, eh, en Cumayasa, en la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Episcopal, en la UNAF, en Villarreal. Y entonces, aquí, en cada una de estas líneas, te va diciendo la brigada de vacuna. Brigada de vacuna 1, 2, 1 y así por el estilo. Eh, cerca hoy, ejemplo, aquí en la cabeza del Puente Duarte, este lado en la zona oriental, en la policlínica, ahí al lado de la Policía, nacion de la policía Nacional, eh, estaban vacunando. Yo oh, qué bien. Me dijeron, personas de 70 años pero aquí veo en el listado que son personas a partir de los 65 años. Sí. Y sí supe de esa de esa confusión de mucha gente. Porque hay un, hay un problema, y en este caso no es de, de, del Ministerio de Salud, ni es de ese equipo que está trabajando con la vicepresidenta de la República. Es un problema de, de falta de, de nosotros informarnos. La gente nos informa, escucha que alguien dice algo y de una vez asume que en tal lugar o, o alguien le, le lleva la información fulano, mira, están vacunando en tal lugar pero averiguaste quiénes que están vacunando, averiguaste si te toca entonces, es un asunto que yo creo que la gente debe de, debe de manejarse mejor eh, como hablábamos en estos días, que se iba a tomar mucho tiempo, si seguían así pero entendemos que con este mecanismo iniciando ahora mismo con lo de 65 años en adelante y provincia por provincia y los centros donde están las vacunaciones entendemos que ya se da un gran paso de avance.
1: No, definitivamente ahora hay un público más amplio que se pueda tratar porque ahora tú estás hablando de personas de mayores de 65 años
0: Correcto. Con
1: o sin comor comor comorbilidad que van a recibir la vacuna. No es uh -huh. lo mismo que por ejemplo tú te limites a bueno, ¿cuáles centros trabajan con COVID? Vamos a vacunar a esos médicos primero. En ese sentido estamos bien limitados y por eso también el proceso era más lento. Uh -huh. Pero si eran si eran pocas personas, también entiendo que hasta de madrugada debieron de vacunar, porque son personas que también están dentro del sistema. Eh, no es lo mismo tú, por ejemplo, tener que vacunar a una persona, que tú tengas un horario limitado de vacunarlo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, uh -huh. eh, que, que es el caso ahora de la persona mayor de 65 sí. años que a un médico por ejemplo que, que simplemente poner una, una guardia permanente ahí y vacunar a todos los médicos que lleguen uh -huh. si el hospital es tratable para COVID-19 porque no son todos tampoco no todo no todos entonces en, en ese sentido eh, iban en, en viento en popa por eso consideré que iban lentos pero esperamos que en estos días se acelere la producción uh -huh. si sí tengo que recalcar este dato y es que eh, la, la curva de contagios ha disminuido considerablemente. Sí, ha disminuido. porque Bueno, obviamente. No era un, un dato que ni siquiera es un logro del gobierno. Se trata de que eh, las fiestas navideñas provocaron una ola de contagios. Nosotros solo sabíamos que iba a venir. Uh -huh. Entonces, esa ola de contagios se ve reflejada entre el 10 de enero y el 20 de enero. Porque las fiestas empiezan el 24 y Perfecto. terminan el día 3, por sí. ejemplo. Entonces, ahí... Eh, hay un periodo de incubación de 15 días y luego a partir de esos 15 días es eh, que comienzan a verse síntomas algunos antes, otros Saliendo. después pero entonces eso nos da que entre el 10 de enero y el 20 de enero haya un, un cúmulo de contagios enorme ya luego de ese cúmulo de contagios ahora cerramos febrero como uno de los meses con menos, con, con menos porcentaje de contagios Correcto. entonces en ese sentido solamente un 21.7% de las pruebas realizadas salieron positivas se, se, se siguieron haciendo un, pruebas de forma masiva pero ahora dieron un porcentaje mucho menor de, de positividad estamos hablando de eh, prácticamente la mitad de los contagios del mes pasado es mucha la diferencia pero era de esperarse porque si tú tienes eh, en un mes actividades como elecciones o fiestas o patronales dentro de un... y no se tomaron las medidas, pues, obviamente. Entonces, el desorden que nosotros vimos en, en diciembre, de entre los barrios, bueno, por ahora estamos uh -huh. viendo el resultado de eso. Y los ricos, ¿no?
0: Los eh, ricos, ¿no?
1: ¿Qué te digo, Iván? ¿Qué te digo? El rico los no rico, se aglomera, no rico, hacen fiestas. Sí, sí pero... El problema es, Iván, que el rico se reúne con 10 personas. Con 10. Sí. Tú vives en Villaduarte, ¿verdad? Sí, claro. Tú no llegaste a ver ningún grupo de 10 personas solamente. Porque no, es que hay había el grupo hasta
0: de 300, sí, 500, 600, 600 Que se
1: cierran completamente. Totalmente. No puede entrar ah, la policía. Ah, ahí. pero tú
0: estás informado. ¿Y quién te orienta? No, pues yo paso el tío, por ahí. el tío, te orienta No, yo paso por ahí. Okay. ¿Y usted me dice
1: también? Usted? Chivato. <risa> <risa> Iván, en eso, estamos, en eso estamos bueno,
0: esperamos, ahora yo voy a hacer una recomendación a esas personas y a los hijos o nietos que atienden a sus padres o ya a estos abuelos de, de esas edades que verifiquen con sus médicos eso es para mayor seguridad, yo lo haría así verifiquen con su médico si es posible que puedan vacunarse hay personas, no solamente ya ancianos sino personas jóvenes que realmente no pueden vacunarse por algún tipo de situación por ejemplo conozco el caso de una muchacha de cerca que ella no puede vacunarse por una situación que tiene entonces usted no puede ir a loco ah sí, vacúnenme bueno no estoy diciendo que, que, que los médicos los que están encargados de la vacunación eh, no estén en condiciones bueno, si pero yo, yo creo que, que es mejor uno reforzar sí. la seguridad de que uno eh, va a correr menos riesgos
1: hay enfermedades que son específicamente atacan específicamente el sistema inmunológico. Uh -huh. Cuando tú te inyectas una vacuna, tú estás apelando al buen funcionamiento de, su, de tu sistema Correcto, inmunológico. Correcto, claro. Si tú, por ejemplo, tienes un sistema inmunológico deprimido, no deprimido del tema no te estás alimentando mal o algo así, no. Hay enfermedades que específicamente atacan este sistema y lo debilitan de una manera atroz. Uh -huh. Y son personas que de cualquier cosa cogen una fiebre, una gripe. Entonces, ya esas personas saben que tienen ese problema. Correcto. En ese sentido, son personas que tienen comunicación permanente con su médico porque viven en el médico. Uh -huh. eh, la recomendación es sí que se informen del tema, pero si usted es una persona regularmente sana, no tendría que, que tomar ese nivel de precaución porque su sistema inmunológico se espera que reactúe, que, actúe, que reaccione sí. de la manera esperada con, con la vacuna. Por eso también hay un porcentaje de. de, de de fallo en la vacuna, hay unas que, hay una que fallan un 15%, otras fallan un 20%, otras fallan un 8%, pero todas fallan porque en ese sentido el sistema inmunológico es impredecible, por eso también uno se está asegurando con dos eh, eh, dosis, porque la vacuna viene diseñada así, a excepción de una que confirmaron ayer, que es la de Johnson Johnson, que es la única vacuna hasta el día de hoy que solamente con una dosis es suficiente, la primera Mira vacuna. que Mira cómo son las cosas, es que sí. esa
0: es la que menos yo confío.
1: La Johnson Johnson. Sí. No te gustan los Johnson Johnson.
0: Porque Johnson a Johnson tiene un trasfondo que después te voy a explicar.
1: Háblame de Plutarco. <risa>
0: de Plutarco. <risa> Señores, a don Plutarco, eh, exministro de salud, eh, lo despidieron, lo mandaron para su casita, el presidente le dijo, bye bye. Precisamente cuando fue un día antes, le dieron su...
1: De antes el, de, el boom de la
0: rendición de cuentas y eh, los hijos, en este caso una de, la, una de las hijas hablaba y decía que gracias al señor eh, porque ella estaba preocupada por su salud y por su prestigio eh, se entiende que estaba cometiendo como dicen irregularidades pero hay un embrollo como más fuerte eh, eh, sí, y, y está involucrada en este caso, tenemos que sacar a relucir el nombre de tu estimada vicepresidenta de la república. Raquel Pérez. Sí, lo que se alega es que, que hay mafia y que él era un cero a la izquierda para ello. Sí, era un muro de contención por el hecho de que estas mafias eh, quieren hacer y deshacer.
1: ¿Usted se refiere a una mafia dirigida por la vicepresidenta? No, yo no digo
0: dirigida por la vicepresidenta, yo no he dicho bueno, eso. Bueno, influenciada por Señores, el presidente de salud. Eh, no, sino que ella eh. es ella es parte verdad, de esos equipos o de ese equipo, independientemente de que ella no sea la que encabece ese tipo de mafias y de irregularidades, pero es parte de un equipo, ¿entiendes? Sí. Entonces, eh, eh, se rumora, se rumora, que el señor Plutarco simple y llanamente era un muro de contención porque no favorecía los intereses de un grupito que quiere eh, hacer o cometer acciones eh, irregularidad, irregulares con el caso de, de los medicamentos en el caso suena un caso ahí de, de, de unas famosas jeringuillas que dicen que en la farmacia salen eh, más económicas que como ellos la querían adquirir se entiende que un organismo del Estado, al adquirir grandes cantidades de jeringas, es obvio que el costo le superbaja demasiado, es decir, el costo es demasiado bajo para entonces ahora aparecer eh, a un alto costo, ¿verdad?, y salirle al Estado, ¿verdad?, en este caso el Ministerio de Salud, mucho más cara que como tú y yo la podemos encontrar en una farmacia.
1: Bueno, pasa algo, Iván, hay muchos rumores dentro de eso, hay, se mueven muchísimas noticias. Uh -huh. Ahora, algo importante que recalcar, Iván, es que antes de la destitución de Plutarco Arias, también se destituyó a la directora de suministros, básicamente de, de la que se encarga de comprar y cotizar las jeringuillas al mismo tiempo se arma un escándalo días antes, eh, estoy hablando de un momento a otro que pasó esto o sea, esto pasó tan rápido que nosotros ni siquiera lo esperábamos, uh -huh. porque regularmente el gobierno espera que la cosa explote para luego entonces tomar <risa> acción sí es así, pero ahora vemos que antes de que explotara, antes de ni siquiera saber la noticia sí. de la destitución yo supe de la destitución de esa directora porque precisamente destituyeron a Plutarco Arias entonces eh... Dudo que la mafia tuviese que ver fuera del sistema de salud. Si hubiese tenido que ver fuera del sistema de salud, destituyen a alguien del gabinete. Tú dices que es de dentro. Creo que tenía que ver con compras y contrataciones, uh -huh. solicitudes que se hacían a compras y contrataciones vía el Ministerio de Salud y la persona encargada era esa directora. Y por consiguiente también era responsabilidad de Plutarco. No dudo que dentro de ese eh, entramaje estuviese la influencia de Plutarco para que las cosas se hicieran así pero al final del día es un precio excesivo para las jeringas y precisamente aprovecharse tanto que criticó el PRM el que el PLD se aprovechaba de la, de uh -huh. la, de la pandemia para comprar eh, el, eh, eh, medidores de temperatura Insumos. que ni siquiera se usaban eh, trajes carísimos uh -huh. de anti-COVID eh, suministro en sentido general mascarilla a, a 100 veces su precio entonces ese tipo de, de acción se condenó mucho en el partido al partido pasado, entonces ahora vemos al PRM que, que tratando de caer en esos vicios, Abinader rápidamente antes de su discurso para que no quedara manchado, supongo, destituya a Plutarco Arias, que empiece una investigación, pero en lo que la chava y viene, el gobierno no se ve salpicado por este tipo de acción uh -huh. y qué bueno que se hagan así las cosas. Yo no quisiera que que, que los ministros estén cambiándose como si fuesen media de un zapato, es fuente, porque al es final fuente. del día cuando tú cambias un ministro, tú le sumas deficiencia, y más ahora al ministro de salud en un momento como el que tenemos ahora mismo. Tú tienes una persona que está manejando el gabinete de salud porque así lo decidió el gobierno, pero realmente quien tiene la carga del COVID-19 es el ministerio de salud. Tú destituir al ministro de salud en un momento como este tiene que ser por una razón muy, muy grave.
0: Bueno, pero eh, te voy a decir una cosa. De ser así, porque, ejemplo... ¿Cómo te explico? De ser así es porque la situación es grave. Sí, no creo que el presidente lo haya destituido eh, por simpleza. Ahora, yo te voy a decir algo. Lo más lógico es que el ministro de Salud tiene que firmar todas estas grandes compras. Claro que
1: sí, claro sí, que sí.
0: No estamos hablando de cosas diminutas. Es decir, a final de cuentas, no importa por cuánta mano pasen eh, estos estas negociaciones estos, estas transacciones al final Tiene que la firma es la del ministro claro sí. de salud entonces como el ministro de salud firma algo que él no sabe sería absurdo el entender que él firmó sin leer ahora si él firmó leyendo entonces de un modo u otro hay una culpa que, que baja sobre él a menos que le enseñen un papel que no es, ¿verdad?, o cifras que no son, y después pongan las cifras reales. Es decir, tiene que haber eh, eh, alguna forma de identificar.
1: Bueno, mira, definitivamente, Iván, eh, el número es alarmante. Cuando tú dices que tú consigues una vacuna en tres pesos, cinco uh -huh. pesos, en la misma farmacia, y que de repente el Ministerio de Salud esté hablando de jeringas a veinticinco pesos. Wow. Pero eh, bueno, para que tú tengas una idea, el gobierno planea vacunar 7.1 millones de personas. Cada persona tiene que tener dos vacunas. O sea, tú tienes ahí 14 millones, mil vacunas aplicadas. Fuerte. Entonces, tirar el numerito, Uf. yo lo multipliqué por 25, si la pagamos a y estábamos pagando solamente en jeringas 355 millones de pesos. Uf. Solamente en jeringas. Eso tú lo comparas con el precio. De, de verdad de, tú pones 14 millones 200 mil por eh, qué sé yo el precio de, de la jeringa actual ponle 5 mm. pesos y va. no, no, vamos a poner 3 porque están comprando de pesos. ponte que haya escasez porque todo el mundo está vacunando 71 Correcto. millones de pesos de 365 a 71 millones de pesos tú tienes ahí un robo si quemado 200, sí, que millones, más de 200 millones,
0: millones de pesos se están robando ahí
1: sí. entonces se evitó esa compra pero, pero, y por eso que yo agradezco que compre y contrataciones no sea un compañerito porque yo estoy seguro que compre y contrataciones tuvo que haber, ten, tiene que tener eh, anuencia en ese caso porque a compre y contrataciones es que le llega la solicitud uh -huh, uh -huh, y ellos correcto. son los que dicen sí o no, entonces en este sentido eh, eh, no ha salido la investigación eh, como eh, este lío de, 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 de
0: pero esa es la primera entidad que tiene que eh, sopesar <risa> los precios de lo que se adquiere ahora hay otra entidad que yo eh, me pregunto cómo es que maneja es decir, cómo es la parte operativa cómo es la dinámica que se da a la hora de manejar ciertas situaciones porque esta entidad que dirige la señora Milagro Soltis Bosch de Ética eh, Ética no no maneja informaciones Después que pasó, después que, que lo hicieron reportaje, que el presidente destituye. No, yo entiendo que Ética es un ojo visor que está prestando observación a sí. cómo se están manejando sí. las contrataciones, las licitaciones, las acciones que las se toman.
1: si van que, que Óyeme, que, ¿qué sea, pasa? Yo escuché, yo escuché. Eh, el tema de Plutarco explotar el jueves el telab de las seringas explotar uh -huh. el jueves sí, sí. y ya tú tienes una destitución el viernes en la noche a Milagro ni siquiera le dio tiempo de hablar porque uh -huh. es que antes de que se hiciera cualquier cosa, uh -huh. creo que fue una acción en base a, bueno mañana tenemos un discurso presidencial, no lo vamos a manchar mañana tenemos el, el, el ¿verdad? la rendición de cuentas Exacto. no lo vamos a manchar por eso Correcto. entonces, sí y, y yo siempre he dicho que la presidencia es el órgano más informado del país si, Obvio, algo, claro. si algún dato haga, hace falta, eso lo tiene Presidencia. Entonces, si presi dudo que Presidencia no sepa hasta qué punto esté involucrado Plutarco. Él sí dio declaraciones luego y dijo que, que bueno, en su carta de, de, de despido, ¿verdad? Eso, despidiéndose del, uh -huh. del ministerio, dijo que que terminó con un versículo, un versículo famoso para nosotros, que uh -huh. conoceré la verdad la verdad y la yo verdad no será libre. libre. Básicamente diciendo, soy víctima de una mentira, pero cuando se sepa la verdad pues ya yo seré libre, por así decirlo. Ojalá sea así, ojalá caiga, o, y también ojalá caigan presos las personas que tienen que ver con este tipo de mal manejo. O que al menos le dio una multa, porque al final del día no se llegó a hacer la compra. Y
0: se, se va a seguir viendo, Leo, porque trabajar contra una estructura que es cultural, sí, porque ya nosotros tenemos una cultura, si sí, sí, cualquier claro. ciudadano tú lo escuchas diciendo, bueno, cuando me toque si me toca a mí, yo voy a robarle a mucho. Sí, porque de a poco me quitan lo que tengo y también me meten preso. Si es de a mucho, no precisamente lo voy a perder y, y puedo tal vez salir libre al, al poco tiempo. Como Entonces, existe una cultura. Aquí, eh. Claro, es una cultura. Entonces, mm -hmm. Yo entiendo que el presidente de la república está dando una señal, pero también entiendo que él está rodeado de algunos elementos, de algunos individuos que vienen con esa cultura y que de un modo u otro eh, la manifiestan. E incluso, te digo una cosa, el presidente corre un riesgo. El presidente corre un riesgo porque hay sectores de poder, sectores oscuros de poder que persigue un objetivo. Y independientemente de que el presidente no tenga a mano el hecho de que alguien esté apoyando campaña de él o de los candidatos pasados en diferentes renglones, eh, detrás del engranaje de esos comicios políticos existe la mano del narcotráfico, existe la mano de la mafia, y si ellos no pueden lograr su objetivo, porque déjame decirte, lo mínimo que se lleva un diputado para una interna, que tú puedes decir, bueno, es aceptable porque esto eh, hace que el candidato se mueva bien, son 20 millones de pesos.
1: Y si tú calculas el sueldo, 20 millones de un diputado no llega ni a la mitad.
0: No, 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 en cuatro años no. Entonces, ¿cómo es posible que un individuo invierta en ti 20, 30 millones? 60 millones de pesos para que tú vayas a levantar la mano y legislar. No, eso no es así. Son individuos que están esperando prebenda. Incluso el que te da un millón de pesos, el que te da dos millones de pesos, no está, no está esperando un millón de pesos. Está esperando muchas sí, facilidades. Que, y está esperando facilidades que implica que se haya que hacer lo ilícito para poder cumplirle a él. Entonces el presidente tiene una gran carga y es un gran riesgo el hecho de comenzar a trabajar contra una estructura y contra una cultura que tiene grandes intereses detrás.
1: Y que no es ajena a su partido tampoco.
0: Es que no es ajena a su partido. Es decir, eso está en todos los colores. PLD, PRCC, eso está en todos lados, pero eh, ahora mismo él es el presidente, él es el gobernante nuestro.
1: Bueno, veo, y, veo una determinación en ese sentido. Sí. Con la presidencia y los ministros en casi en sentido general de ser cuidadosos y de rendir también muchos resultados y hablando de resultados nosotros eh, vivimos la rendición de cuentas del presidente Abinader este sábado ¿Qué ¿Cómo, te parece, ¿Cómo la viste? La... Cómo la viste, bueno, cómo la viste? Eh, yo siempre he querido que las rendiciones de cuentas son demasiado extensas, o sea son muy largas uh -huh. las rendiciones de cuentas y la primera especialmente es muy larga, la primera rendición de cuentas como tú sabrás se hace a los seis meses de gestión Tú no tienes forma, Iván, de, de hacer una rendición de cuenta que dure tres horas teniendo seis meses de, de gestión. ¿Qué se hace? Bueno, básicamente en la primera rendición de cuenta lo que se hace es prometer muchas obras. Prometer que se va a terminar, prometer que se va a hacer y básicamente darle a la sociedad un marco de hacia dónde se dirige el gobierno. Y en ese sentido, Abinader anunció 102 obras, 102, Iván, en un mismo discurso, que si iban a terminar, que si iban a completar o que si iban a empezar. Entonces, al mismo tiempo habló de que no iba a aceptar, no va a haber impunidad en su gobierno. Habló, claro, de la justicia independiente y celebró el tipo de acciones que se está moviendo hoy en día. Pero ese tipo de cosas no lo hubiese podido decir con un escándalo en salud pública como el que se estaba viviendo el día anterior. Muy difícil. Entonces, eh, el veo que esta acción en contra de Plutarco, bueno, que perjudica a Plutarco, pensamos nosotros, eh, básicamente viene en esa dirección, esa rapidez de la toma de decisión viene porque voy a dar un discurso de rendición de cuentas y no quiero mancharlo, no quiero que se apaguen las noticias uh -huh. por el tema de Plutarco no eso no va a suceder eh, corta Plutarco, después hablamos con él, lo que me sorprende es que inmediatamente la noche de la cancelación de Plutarco ya en los grupos PRM habían grupos que estaban anunciando otras personas para que pusieran en salud pública <risa> o sea vamos a bailar el muerto sí, espera sí. el lunes para que tire no ahí estaban uh -huh. y resulta que hoy es que se supone se va a firmar el decreto de la persona que va a sustituir porque es rápido hay
0: prospectos hay prospectos
1: sí dep y muchos de Santiago y, y vi también aquí en Santo Domingo Este uh -huh. uno de los uno de las personas que se proponen ahora definitivamente hace falta un ministro de salud yo sé que hay, habían viceministros que iban a, de una uh -huh. vez a tomar eh, acción y a relevarlo pero hace falta una cabeza, hace falta una cabeza. Un ministerio no puede estar acéfalo, un ministerio no puede estar sin dirección, hace falta un hombre que dirija todo. Y qué bueno que lo van a elegir, creo que hoy en la noche, si mientras nosotros hablamos, no esté elegido ya el, la persona que va a Hay gente
0: que hoy? estaba eh, proponiendo a, a Cruz y Minián.
1: Cruz y Minian es un tremendo y, y a, comunitario. Y a Waldo Suero. Waldo eh, Suero es un tremendo act activista. Cruz Jiménez es un tremendo comunitario, pero a mí, no, a mí personalmente no me gustaría ver a Cruz Jiménez en un cargo como Ministro de Salud Pública. ¿Por qué razón? Es muy populista el cargo, o sea, te va a generar muchas reacciones positivas porque la gente ama a Cruz y Minyan, Sí. Pero la gente ama a Cruz Jiménez, ¿tú sabes por qué? Por, por el ser no, humano que porque es. Porque no se ha banderado. Ok. Hay gente... Tan buena y tan eficaz como uh -huh. Cruz y Minyan dentro de los partidos. Sí. Pero generan odio porque se abandonaron. Sí, sí, sí. Cruz y Minyan hoy le baila un merengue al PRM. Y le bailó un merengue durante 12 años al PLD sí. y nadie le dijo nada porque no. él nunca tomó una bandera. Cruz dijo, uh -huh. no, yo lo que estoy solicitando es para la gente que necesita. Perfecto. Y el que esté ahí yo lo voy a solicitar. Sí. Y por eso la gente lo ama, porque la gente dice, oye, este tipo es diferente, este tipo no, no se no se liga, sino que simplemente solicita uh -huh. y que si la gente se lleva liga. bien con todo. Entonces en ese sentido si Cruzeminian se mete en este, en este asunto él no, es, él, él, no él, es una,
0: él no es una especie de Leo
1: no no él no es político y yo no soy político tampoco pero pero hay hay, un,
0: hay un, tiene que haber un, un grupo que te odia
1: eh, porque tú estás abanderado por un lado yo estoy abanderado y es que tengo un partido <risa> y precisamente simplemente el hecho de simplemente tener un partido ya sí. te genera sí, un, sí, un, sí. Un, un grupo de personas así. Que, que posiblemente en algún momento estuvieron de acuerdo contigo pero de un momento a otro ya como como ellos... Sí. está en otro partido o ellos cambiaron de partido y ellos pero, que pero, hay pero tu
0: caso es diferente al de Juan Francisco de Jesús bueno
1: vamos a hablar eh, porque ahora tú quieres hablar de mí en este programa eh, suéltame <ríe> yo digo que marca. tu
0: caso es diferente a Juan Francisco de Jesús porque Juan de Jesús? Eh, tú sabes de las redes que te pelea mucho del PLD
1: Juan Francisco de Jesús sí es, ¿eh?
0: tú sabes yo te lo voy a enseñar no te preocupes sigue ahí ah
1: Juan Francisco de ese mismo de, eh, es, mi de esos lados para ¿Tú allá he hablado con ese hombre y tú
0: supieras? sí pero pero se han peleado mucho en las redes
1: sí un poco porque Juan Francisco <risa> tiene una afiliación <risa> medio extraña
0: porque a mí lo que a mí lo que me resulta extraño es que un hombre porque él es un hombre de un testimonio de un prestigio pero entonces eh, eh, defiende muchas acciones que que son muy malas muy feas
1: precisamente eso es lo que trae el partidismo por eso estar dentro de un partido es mucho más difícil que no estarlo uh -huh. porque cuando tú estás dentro de un partido de repente tú te ves dentro de situaciones en donde tú casi te ves obligado a defender lo que tú nunca defenderías uh -huh. entonces sí. es el problema de estar en partido por eso uh, hay que los partidos hay que tenerlos hay que pero como un mal necesario hay que tenerlo pero aguantado o sea no me apasiono no me involucro más de lo que debo de estar. Y cuando tengo que dar mi opinión, la doy. Sí. Pero eh, eh, si el que se apasiona dentro del partido regularmente termina desacreditado, porque los partidos están llenos de eso.
0: Lamentablemente.
1: Sí, porque están llenos de gente. No es por otra cosa. O sea, no, no es que son diferentes. Diversidad gente, gente de diferente pensamiento. Sino que simplemente eh, en un grupo de personas va a suceder. Uh -huh. Va a suceder. Entonces, Iván. Eh, ya para finalizar, nosotros tenemos. nos falta un minuto para una hora de programa. Ya para finalizar, okay. debo darte unas noticias a ti. ¿Cómo? Sí. ¿Me conseguiste el nombramiento? Sí. No, no. Yo no consigo nombramiento, pero <risa> tengo que decirte que Trump hace su primera aparición el día de ayer wow. en público.
0: Poderoso. Después
1: de salir de la Casa Blanca sin, sin recibir a Biden, por primera vez sale a las declaraciones. Bien. Trump se está perfilando como el líder del Partido Demócrata. Uh -huh. Trump se está perfilando como la persona que va a encarnar la candidatura del 2024. Tiene que ganárselo uh -huh. eso. Sí. Muy fuerte lo que viene. Y definitivamente. Pero
0: se le está ganando porque ya no sé si tuviste eh, con lo que viene Biden. Biden quiere obliga, a obli, obligarnos a. Aceptar todo lo que tenga que ver con la. Ahí yo, Iván. Oye, okay. eh,
1: Por acciones diplomáticas, acciones diplomáticas, mm, son sí. muy fuertes lo que te estoy diciendo. Acciones diplomáticas quiere usar el presidente Biden para impulsar las, mm. la agenda LGBT y la, la, las creencias de esta ideología. Y eso es muy grave porque tú te estarías metiendo con la soberanía de un país. Básicamente eh, forzándolo, porque lo que da a entender el, el, el escrito que envió el presidente a todas las embajadas forzando, del mundo forzando. es diciéndole: Oye, el que no apoye lo que nosotros creemos ahora, lo que nosotros creemos vamos a quitar ahora, vamos a quitarle visa, vamos a quitar visa, vamos a dar sanciones, vamos a esto. A, a Entonces, en ese sentido, Iván, es peligroso ese tema porque, por ejemplo, tú ahí cercenas la libertad de culto, uh -huh. tú ahí cercenas la, la, la libertad de creencias, libertad de expresión, todo a una población a que mida sus palabras en, en lo que ellos realmente consideran libre expresión Eso se
0: llama intromisión.
1: De su poderío. Pero, pero el que... Eso siempre se ha hecho, Iván. Uh -huh. O sea, las grandes potencias siempre influyen de los países de, de verdad de menor calidad de vida uh -huh. y que están dentro de su influencia De nuestros países que andan buscando migajas. Eh, va a suceder. Eh, caen en el gancho. Ahora, de, óyeme, Iván, lamentablemente. Que es penoso es penoso ver al presidente de los Estados Unidos hablar de hacer este tipo de intromisiones, porque una cosa es que te manden un embajador homosexual con su esposo al país, el presidente no dice una palabra sobre el tema pero de alguna manera u otra va influenciando al país sí. a, que, a, que, a que acepte este tipo de ideología. eso tiene un efecto, es diferente a tú enviarle una carta a tu embajador diciendo óyeme, las acciones del gobierno de este gobierno van en esta dirección, uh -huh. y el que no apoye esa dirección, el que no apoya esa vamos ideología, a poner difícil. vamos a multarlo, vamos a quitarle visa. Imagínate un senador que tenga visa para Estados Unidos uh -huh. y que le toque votar en contra o a favor de un proyecto... O,
0: o haciendo bloqueo.
1: De esta ideología, ¿qué va a pasar? Pero ven acá, la
0: gente está pensando en su interés, en su bolsillo, y dice, Concho, si yo no apoyo esta sinvergüencería, me quitan cierto privilegio. Sí. Es... es Estamos en jaque mate, como dicen por ahí.
1: Bueno, en ese sentido, para Donald Trump. Eh, eh, es puntos positivo, a favor, puntos a favor, claro. Porque está aglomerando. Mira, una Donald de Trump personas. no hizo guerra. No, y ya Biden, estos... Biden eh, antes del mes ya declaró una guerra en Siria. Sí. Eso es así. Lamentablemente, Trump tenía otra forma de manejar Estados Unidos. Ahora uh -huh. vamos a ver la forma de Biden. Sí. Que es la forma... Una forma parecida, desgraciada. Muy parecida a los presidentes pasados, porque sí. teníamos 100 años sin un mm. presidente que no hiciera una guerra hasta que llegó Trump. Entonces, eh, ahora Biden va a seguir su, su ritmo, el ritmo natural de los Estados Unidos. El,
0: de, el degenerado Biden.
1: Bueno, mira, yo no quiero entrar ahí, porque ahí... Sí, porque tú tienes miedo. Allero. A ti
0: seguro te están pagando para que tú calles. <risa> tú sabes.
1: Bueno, eh... Hasta aquí fue el programa de hoy, esto fue gobierno evangélico, sí, Iván. Tremendo eh, gobierno. Gracias a Dios, eh, hoy primero de marzo, a un año del italiano. ¿Usted sabe cuál es el italiano? Sí, claro. El es italiano el, fue el, el primer el, contagio el, de el, coronavirus registrado en el país. Uh -huh. A un año del contagio de, del italiano.
0: ¿Y está en la línea ahora?
1: Sí, estamos sí, bajo de peso. Sí, bastante. El tipo salió más hermoso. La gente <risa> quería que le diera coronavirus cuando vio al italiano. <risa> Dios lo, lo vieron entrar al canú o eh, eso. Sí, obesos, sí ahora estaba rejuvenecido. Y ahora. De repente salió delgado, con unos pantaloncitos skinny Cosa extraña eso. ¿Eh? No sabemos, hay gente que le cae bien el coronavirus. Entonces, <risa> eh, a un año, ¿verdad? De, 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 de esta pandemia mundial que empezó el primero de marzo, hoy primero de marzo. Eh, eh, estamos celebrando ese día.
0: Aquí comenzó la cuarentena, como un 19, un 20 sí, de Sí, porque
1: nosotros acuérdate es que teníamos elecciones uh -huh. y, y la presidencia aguantó eso. Sí. Dimos la elección y los cu dos días después se anunciaron las medidas y cuatro días después entramos. Uh -huh. que fue el 19. Sí. Es increíble, también país. <risa> Pero eh, estamos aquí, ¿verdad? Esto fue gobierno evangélico, primero de marzo de 2021. Dios les bendiga. Amén. Para ustedes, eh, un servidor, hermano Iván, ¿verdad? Iván García. Sí, claro. Y Manuel Pacheco para servirle. Esto fue Gobierno Evangélico. Chao, chao.